0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru kemana kita akan pergi dari sini. Dalam budaya yang memandang kapitalisme sebagai kejahatan, lebih banyak orang yang memeluk sosialisme sebagai jawabannya. Tetapi apakah sosialisme sesuai dengan Alkitab? Hari ini di Titik Balik, Dr. David Jeremia menawarkan beberapa wawasan Alkitabiah. untuk membantu Anda berdiri teguh dalam iman Anda, sementara dunia berjalan di tanah yang berbahaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia yang berjudul Sosialisme Sebuah Nubuatan Budaya bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, langkah pertama dalam melikuidasi suatu kaum adalah Menghapus ingatannya. Hancurkan buku-bukunya, budayanya, sejarahnya. Kemudian mintalah seseorang menulis buku baru. Membuat budaya baru. Menciptakan sejarah baru. Dan tak lama kemudian, bangsa itu akan melupakan apa itu dan apa yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya menarik untuk mengetahui bahwa kata ingat ditemukan 164 kali dalam perjanjian lama. Sosialisme ingin Anda melupakan, kekristenan ingin Anda mengingatnya. Ingatlah hal-hal lama yang dulu, kata Tuhan, melalui Nabi Yesaya. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46 ayat 9. Ya, ingat semua yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Atas dasar belas kasihan masa lalu, kita dapat membangun masa depan Dengan anugerah. Penghancuran monumen terkait dengan agenda sosialis. Bagian B. Membatalkan budaya. Membatalkan budaya, ingat apa yang saya katakan tentang sosialisme. Ini totaliter. Jangan dikira hanya patung dan sejarah yang dirobokan Itu juga siapa saja yang tidak berlutut di altar hasrat politik yang berlaku. Anda dibatalkan jika Anda tidak setuju. saya ingin menunjukkan bahwa ini juga adalah anak sosialisme. Dalam marxisme, budaya tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat. Apakah kita melihat itu? Sangat. Bagian C: penertiban dari keluarga inti. Marxisme mencapai jari-jarinya yang dingin ke dalam rumah Anda sendiri. Keinginan marxis untuk membesarkan anak-anak Anda Mereka ingin melakukannya, bukan Anda. Itulah yang terjadi di sekolah kita hari ini. Mereka ingin memasukkan semua kegilaan berbahaya ini ke dalam kurikulum mulai sekarang, lebih awal dan lebih awal di sekolah. Sosialis tahu bahwa selama keluarga tetap kuat, sosialisme tidak dapat berkembang. Jadi ada upaya berkelanjutan untuk menundukkan rumah kepada pemerintah. Itu menjelaskan banyak hal yang terjadi di sekolah kita saat ini. Anda perlu menyadari itu dan saya akan memberitahu Anda apa. Saya pikir ini mungkin kelemahan dari apa yang terjadi sekarang. Karena orang tua di seluruh negeri ini bangun. Ketika mereka menonton di Zoom apa yang diajarkan kepada anak-anak mereka selama pandemi. Mereka berkata, tunggu sebentar. Ini bukan yang kami inginkan untuk anak-anak kami. Saya harap ada beberapa dari Anda yang merasa seperti itu. Saya tahu itu yang saya rasakan. Bagian D, redistribusi kekayaan. Penghancuran monumen, membatalkan budaya, penertiban dari keluarga inti, dan bagaimana dengan ini? Redistribusi kekayaan, itulah hal utama yang diketahui kebanyakan orang tentang sosialisme. Ideologi ini, mengajarkan bahwa semua aset manusia harus diklaim oleh pemerintah dan didistribusikan kembali kepada masa dalam formula yang lebih adil, ini seharusnya akan membebaskan dunia dari kemiskinan. Tapi entah bagaimana itu tidak pernah berhasil seperti itu. Tidak perlu seorang sarjana untuk melihat bahwa dimanapun prinsip ini diterapkan, orang miskin menjadi semakin miskin dan segelintir elit yang ditugaskan untuk mendistribusikan kembali kekayaan telah menjadi kaya raya. Dengarkan baik-baik, dalam semua sejarah sosialisme, sejak awal waktu, tidak ada satupun kisah sosialis yang sukses. Mereka semua adalah kegagalan. Semuanya mengarah pada kematian dan kehancuran dan kemiskinan. Dan jangan beri saya negara-negara Skandinavia. Sebagai ilustrasi, karena mereka bukan sosialis. Mereka adalah masyarakat kesejahteraan Sosialisme gagal, sosialisme adalah kematian. Sosialisme akan membawa negara ini ke kehancuran dan semua yang dibangun di atasnya, semua yang kita yakini akan hancur jika kita tidak menghentikannya, ini di jalurnya. Bagian E, penghentian pendanaan terhadap polisi. Penghancuran monumen membatalkan budaya. Inilah salah satu yang benar-benar masuk akal penghentian pendanaan terhadap polisi. Sosialis sangat tertarik untuk menjaga kendali penegakan hukum di tangan mereka yang ketat di Amerika. Langkah pertama mereka adalah memfitnah polisi, lalu menghentikan pendanaan terhadap polisi. Dan itulah mengapa beberapa kota telah memangkas anggaran polisi mereka. Dan kejutan, masing-masing kota ini mengalami peningkatan dramatis dalam kejahatan kekerasan di bulan-bulan berikutnya Siapa yang menyangka? Petugas polisi pensiun dini dan perekrutan petugas polisi baru berada pada titik terendah sepanjang masa. Politisi progresif pergi ke dan dari tempat kerja untuk membahas semua ini di limusin mereka ditemani oleh personel keamanan mereka yang mahal. Apapun yang Anda lakukan, jangan lewatkan motivasi sosialis untuk menjelek-jelekkan otoritas lokal. Tidak peduli seberapa keras mereka menyangkalnya. Mereka hanya mencoba membiarkan pemerintah lokal gagal sehingga mereka dapat membuat federalisasi kota dan negara bagian kita dan mengendalikan semua yang terjadi di Washington. Semua yang Anda saksikan hari ini adalah tentang nasionalisasi pemilu, nasionalisasi sekolah, nasionalisasi segalanya. Nasionalisasikan itu. Kemudian Anda dapat mengontrolnya hanya dengan beberapa orang. Jadi disitulah kita berada, disitulah kami berada, dan di sini kita sampai pada pertanyaan ini. Bagian yang kedua, kemana kita pergi dari sini? Anda berkata, Dokter Yeremia, saya hanya seorang anak kecil. Apa yang harus saya lakukan tentang semua ini? Bagaimana saya bisa mendapat tanggapan? Maksud saya ini akan datang dan saya melihatnya, dan saya merasakannya, dan itu menyentuh anak-anak. dan cucu-cucu saya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa kita dapat memulai sebuah revolusi yang akan mengubah semua ini. Tetapi izinkan saya memberi Anda beberapa pemikiran yang saya harap Anda akan pertimbangkan dengan cermat. Bagian A, Meninjau Apa Kata Alkitab Pertama-tama kita perlu meninjau kembali apa yang Alkitab katakan. Anda berkata, Ya, tidaklah mungkin bagi saya untuk menjadi sosialis. Tidak bisakah saya memiliki konsep sosialis dan tetap menjadi seorang Kristen. Jadi saya akan memberi Anda survei kecil yang sangat cepat tentang apa yang dikatakan Alkitab. Ini dari artikel yang saya baca oleh Al Dan inilah yang perlu Anda ketahui. Saya akan memberikan referensi dan Anda mungkin harus menunggu sampai Anda melihatnya dicetak. sebelum Anda dapat menyalin semuanya. Tapi jangan lupa untuk mendengarkan. Kitab suci menegaskan martabat pekerjaan. Efesus pasal 4 ayat 28. Itu menegaskan fakta bahwa mereka yang menolak untuk bekerja tidak boleh makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Alkitab menegaskan kepemilikan pribadi. Keluaran 22 dan mengutuk pencurian. Keluaran 20 ayat 15. Dan ketamakan, keluaran 20 ayat 17. Ini mempromosikan tabungan, Amsal 13 ayat 22. Dan penghematan, Amsal 21 ayat 20. Kepemilikan tanah, kisah pasal 4, investasi, Matius pasal 25. Semua ini dihormati dalam kitab suci. Dan Alkitab mengajarkan bahwa seorang pekerja layak menerima upahnya. Sosialisme bertentangan dengan setiap prinsip Alkitab Biyah itu. Anda tidak bisa menjadi seorang yang Alkitab sekaligus. Percaya apa yang sosialis ingin Anda percayai. Bagian B, menolak hidup dengan kebohongan. Jadi tinjau kembali apa yang Alkitab katakan. Anda dapat melakukan studi Anda sendiri. Tentang itu, hanya mendapatkan konkordansi yang baik dan pergi bekerja. Nomor dua, menolak untuk hidup dengan kebohongan. Jika Anda menolak untuk hidup dengan kebohongan, Anda mungkin harus keluar dari dunia. Karena sepertinya kemanapun Anda melihat itu, semua bohong. Maksud saya, saya sudah memberitahumu ini. Saya menonton di televisi, sungguh menakjubkan bagi saya bahwa orang-orang cerdas melihat ini. Dan itu tidak hanya melucuti setiap gigi di tubuh mereka. Seseorang dituduh melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Bertentangan dengan negara kita. Mereka memiliki semua buktinya. Anda dapat melihat buktinya. Itu direkam. Mereka bertanya kepada orang itu dan orang itu berkata, Tidak, saya tidak melakukan itu. Dan ahli-ahli mempercayai apa yang dapat mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Sebagai bukti. Mereka percaya orang itu dan kehidupan berjalan seperti biasa. Maksudku, siapapun yang mendengar hal seperti itu, Alkitab berkata, akan datang suatu hari ketika yang baik akan disebut jahat dan yang jahat akan disebut baik. Dan saya kira kita hidup di masa itu. Tapi inilah yang saya ingin Anda ketahui. Anda tidak harus hidup dengan kebohongan Amsal 29 ayat 12 mengatakan, jika seorang penguasa memperhatikan kebohongan, semua pelayannya menjadi jahat. Setelah pengusirannya dari Rusia karena menulis karyanya yang terkenal, Kepulauan Gulag, Alexander Solzhenitsyn menerbitkan sebuah pesan kepada orang-orang Rusia. Dan inilah pesannya, Live not by lies. Dalam esai ini ia menawarkan daftar apa yang tidak boleh dilakukan warga negara jika mereka ingin setia pada kebenaran. Inilah yang dia katakan, mereka tidak boleh. Katakan, tulis, tegaskan, atau sebarkan apapun yang memutarbalikan kebenaran. Nomor dua, mereka tidak boleh. Pergi ke demonstrasi atau berpartisipasi dalam aksi kolektif Kecuali Anda benar-benar percaya pada penyebabnya dan itu benar. Nomor tiga, Anda tidak boleh. Ikut serta dalam pertemuan di mana diskusi dipaksakan dan tidak ada yang bisa mengatakan kebenaran. Anda tidak harus. Pilih kandidat atau proposal yang Anda anggap meragukan atau tidak layak. Dan Anda tidak boleh. Mendukung jurnalisme yang mendistorsi. atau menyembunyikan fakta yang mendasarinya. Dan poin terakhir itu akan mengurangi hampir semua program berita yang ada di televisi saat ini. Maksud saya mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Orang Kristen telah dipanggil untuk menolak kepalsuan, bahkan untuk menerima atau mendengarkan apa yang salah adalah salah. Itu sebabnya jika Anda membiarkan pikiran Anda dipenuhi dengan semua sampah Dari beberapa jaringan ini yang hanya memaksa kebohongan ini keluar dari ruang jaringan mereka ke atmosfer, Anda menyakiti diri sendiri. Solzhenitsyn berkata, jangan lakukan itu. Jangan dengarkan itu. Jangan biarkan diri Anda mendengarkan kebohongan dan kemudian hidup dengan kebohongan. Begitu banyak dari apa yang kita dengar dalam budaya kita saat ini, tidak ada hubungannya dengan akal sehat. Mari kita menolak untuk hidup dengan kebohongan, hanya karena seseorang yang berkuasa mengatakan itu, benar, tidak berarti itu benar. Bagian C, putuskan untuk mengikuti Kristus dan bukan hanya mengagumi dia. Jadi tinjau kembali apa yang Alkitab katakan, itu hal yang baik. Menolak untuk hidup dengan kebohongan, ini satu lagi. Putuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan bukan hanya pengagum Kristus. Anda tahu apa yang terjadi? Pria dan wanita saat ini, kami sedang memilah-milah gereja. Kami sedang memilah orang-orang Kristen. Kami memiliki beberapa orang Kristen yang adalah pengagum Kristus. Dan kami memiliki beberapa yang adalah pengikut Kristus. Soren Kierkegaard menulis sesuatu tentang itu, dia berkata, pengagum Kristus tidak pernah membuat pengorbanan apapun. Dia selalu bermain aman. Meskipun dalam kata-kata dan frase, Dan lagu-lagu dia tidak habis-habisnya tentang bagaimana dia memuji Kristus dan dia menyangkal apapun dan tidak akan merekonstruksi hidupnya. Dan tidak akan membiarkan hidupnya mengungkapkan apa yang seharusnya dia kagumi. Tidak demikian bagi pengikutnya. Oh tidak, pengikut bercita-cita dengan seluruh kekuatannya untuk menjadi apa yang dia kagumi. Dan itulah yang kita butuhkan hari ini sebagai orang Kristen. Anda tahu, saya mengenal banyak orang yang beragama Kristen secara budaya. Mereka telah pergi ke gereja sepanjang hidup mereka. Anda pergi ke beberapa tempat di pedesaan, mungkin di Sabuk Alkitab, di mana mereka dibesarkan dalam keluarga. Mereka dibesarkan dan semua orang pergi ke gereja. Mereka pergi keluar dan hidup untuk iblis selama seminggu, dan muncul di gereja pada hari minggu. Semacam memberi mereka perasaan terhormat, mereka bukan pengikut Kristus. Mereka bukan pengagum Kristus. Mereka menginginkan Kristus dalam portofolio mereka. Tetapi mereka tidak selalu ingin dia mendikte hidup mereka. Lebih dan lebih dari sebelumnya, kita perlu benar-benar serius bertanya pada diri sendiri. Apa yang Yesus Kristus ingin saya lakukan dalam situasi ini? Bagian D. Memikirkan kembali kelompok kecil. Pikirkan kembali kelompok-kelompok kecil. Seperti yang banyak dari kita pelajari, selama krisis Covid, kelompok kecil sangat penting di masa-masa sulit. Inilah yang terjadi pada hari awal-awal gereja di mana mereka dilanjutkan setiap hari dengan sehati di bait suci dan dalam memecahkan roti dari rumah ke rumah. Kisah pasal 2 ayat 46 melanjutkan setiap hari dengan sehati di bait suci dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Satu orang telah menulis ini. Apa yang telah dikatakan oleh pengalaman gereja di bawah komunisme dan pembacaan yang cermat tentang tanda-tanda zaman saat ini adalah bahwa semua orang Kristen dari setiap gereja harus mulai membentuk kelompok-kelompok kecil ini tidak hanya untuk memperdalam kehidupan rohani anggotanya, tetapi untuk melatih mereka dalam perlawanan aktif. Kelompok-kelompok kecil tidak mundur dari seluruh dunia. Mereka adalah perkumpulan yang membantu kita saling peduli, mempelajari petunjuk kitab suci, mengatasi dunia, dan memajukan Injil. Mereka bersifat Alkitabiah. Dan mereka akan mempersiapkan kita untuk melawan pasukan pemikiran sosialis yang akan datang setelah kita hari ini. Kita perlu berada dalam kelompok kecil sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan kekuatan Dari satu sama lain. Dan ketika hal ini mulai terjadi pada kita, kita tidak berdiri sendiri mencoba menghadapinya sebagai satu pasangan. Saya percaya lebih dari sebelumnya bahwa saat kita memasuki hari-hari berikutnya, dengan semua kegilaan yang terjadi di sekitar kita, jika kita tidak berada dalam kelompok kecil, kita sedang mempersiapkan diri untuk disingkirkan. Anda tahu, Musuh suka mengucilkan orang dan menghabisi mereka satu persatu. Anda masuk dalam kelompok kecil dan Anda memiliki beberapa orang yang dapat berdoa untuk Anda dan membantu Anda. Dan Anda dapat mengajukan pertanyaan. Dan jika Anda membutuhkan jawaban, Anda dapat menemukan jawabannya. Anda tidak perlu menjadi bodoh tentang hal-hal ini. Paulus menulis, Saudara-saudara, aku tidak ingin kamu menjadi bodoh. Saya ingin kamu tahu. Kita perlu mempersenjatai diri dengan kebenaran. Dan kita perlu bergandengan tangan dengan orang lain yang dapat membantu kita tetap kuat selama hal-hal yang terjadi. Bagian E, menolak dengan cara apapun yang Anda bisa. Dan kemudian nomor lima, lawan dengan cara apapun yang Anda bisa. Paulus berkata, kita harus menaati Tuhan daripada manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Sekarang saya belum tentu tahu bahwa saya ingin memulai pemujaan pembangkangan sipil. Saya tidak tahu bahwa saya pernah mencoba dengan sengaja untuk tidak mematuhi pemerintah. Saya benar-benar menjadi sedikit pemberontak ketika mereka memberitahu kami bahwa kami tidak dapat memiliki gereja dan kami berkata, "Tidak. Kami akan pergi ke gereja dan kita mempunyai Ini adalah ilustrasi muda dari kisah para rasul pasal 5 ayat 29, di mana dikatakan Anda harus menaati Tuhan daripada manusia. Jadi izinkan saya memberitahu Anda sebuah cerita kecil yang akan membantu Anda memahami bagaimana kita dapat menghalangi beberapa hal yang sedang terjadi ini. Elizabeth Turner bekerja keras pada pidato perpisahannya untuk Hillsdale High School di Hillsdale, Michigan, Dia sengaja menonjolkan imannya kepada Yesus. Dalam draft pidatonya, dia mengatakan, Dan ini dari pidatonya. Bagi saya harapan masa depan saya ditemukan dalam hubungan saya dengan Kristus, dengan mempercayai dia dan memilih untuk menjalani kehidupan yang didedikasikan untuk membawa kemuliaan kerajaannya. Saya dapat yakin bahwa saya menjalani kehidupan dengan tujuan dan makna Identitas saya ditemukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dan saya ingin menjadi siapa yang tercantum dalam kitab suci. Ya, itu tidak berjalan dengan baik. Dengan pejabat sekolah, kepala sekolahnya memberitahunya. Anda mewakili sekolah dalam pidato ini tidak menggunakan podium sebagai forum publik Anda. Kami membutuhkan Anda untuk berhati-hati tentang masuknya aspek agama. Ini adalah keyakinan kuat Anda. Tetapi tidak sesuai untuk pidato di lingkungan sekolah umum. Saya tahu ini akan membuat Anda frustrasi. Tetapi kita harus mewaspadainya. Ya, itu tidak hanya membuat Elizabeth frustrasi. Ketika Robert Morgan mendengar ini dan membacanya, dia melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh saya. Dia mengangkat telepon dan melepon sekolah dan dia berbicara dengan seseorang di kantor kepala sekolah. Rob lembut dan berbicara lembut. Tetapi dia mempertanyakan keputusan sekolah. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak spil siswa ini, katanya. Ini adalah pengikisan kebebasan berbicara dan beribadah kami. Dia diarahkan ke kantor pengawas sekolah, di mana dia meninggalkan pesan di mesin penjawab dan memposting tautan ke cerita di situs media sosialnya. Yang mengejutkannya, Rob berkata, Inspektur Sound, Fotra, menelepon saya kembali. Dia menjawab dan ingin saya tahu bahwa Hillsdale High School pasti akan mengizinkan Elizabeth dan semua valediktorian mereka untuk mengekspresikan iman sejati mereka tanpa sensor apapun. Bisakah Anda bayangkan itu? Kadang-kadang ketika sesuatu seperti itu terjadi, Anda akan memiliki sesuatu yang meledak di dalam hati Anda dan itu akan berkata, saya harus Ketika dikatakan Anda harus, lakukanlah. Itulah yang terjadi pada Robert. Dia melihat ini, dia mendengarnya, dia menelpon sekolah. Siapa yang memikirkan hal seperti itu? Sungguh menakjubkan apa yang bisa terjadi jika kita tidak hanya berdiam diri ketika orang mencoba mencuri. Dari kita, hal-hal yang sangat berarti bagi kita sebagai orang percaya. Jadi ada kalanya Anda bisa menolak dan Tuhan akan menunjukkan kepada Anda kapan itu terjadi. Dan ketika hati Anda berkata, saya harus Anda melakukannya dan tolong datang dan ceritakan kisahnya, itu akan ada dalam khutbah lain, saya berjanji. Bagian F, ingat Venezuela. Dan akhirnya saya ingat Anda mengingat Venezuela. Disitulah kami memulai. Hari ini Venezuela adalah gurun sosial dan ekonomi. 96 warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan orang berpenghasilan kurang dari satu dolar as per hari. Manajemen ekonomi yang buruk menyebabkan tingkat inflasi lebih dari 10 juta persen. Itulah sebabnya gulungan kertas toilet berharga 2,6 juta bolivar mata uang Venezuela. Dan kurangnya investasi dalam komoditas berarti negara ini tandus akan obat-obatan, esensial dan layanan medis. Akibatnya, diperkirakan 5,5 juta pengungsi telah meninggalkan Venezuela, jumlah yang mewakili lebih dari seperenam dari total populasi negara itu. Singkatnya, sebuah negara yang dulunya dibatasi oleh kebebasan dan kesempatan kini tertindas. Tandus dan putus asa Dan Marxisme menyebabkannya Marxisme adalah salah satu ide terburuk yang pernah ada
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya Yang berjudul Sosialisme, Sebuah Nubuatan Budaya Dari serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Dr. David Jeremia telah menjelaskan Akar Sosialisme adalah Markisme Markisme adalah anti-Tuhan, totalitarian, perpecahan dan mematikan Kemana kita pergi dari sini? Pertama, meninjau apa kata Alkitab Kedua, menolak hidup dengan kebohongan Ketiga, memutuskan untuk mengikuti Kristus dan bukan hanya mengagumi dia. Keempat, memikirkan kembali kelompok kecil. Kelima, menolak dengan cara apapun yang Anda bisa. Dan yang terakhir, keenam, ingat apa yang telah terjadi di Venezuela. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci tb Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di jam yang sama di Radio Kesayan Anda. Dalam program titik balik berikutnya, serial kemana kita akan pergi dari sini, judul kedua Globalisme Sebuah Nubuatan Internasional.